0: Hi. Ik ben Hade. Ik coach vrouwen die ambitie en moederschap combineren. Vrouwen die succes nastreven op alle vlakken. En dit vanuit joy, ease, flow en gratitude. In deze podcast neem ik je mee op reis. Ik deel tips, ervaringen en inspiratie om jouw en en verhaal te doen kloppen. Ik help jou terug te verbinden met je inner zelf, zodat je groei, balans, rust en kracht kan uitstralen in al jouw rollen. Ambitie en moederschap, hoe zit dat nou? In onze maatschappij wordt er naar mijn gevoel heel veel druk gelegd op vrouwen die ook moeder zijn. En nog meer, nu dat bepaalde strekkingen zoals mild of aware parenting meer aandacht krijgen, lijkt het alsof die twee niet samengaan, moederschap en ambitie. Vrouwen die een carrière nastreven worden soms egoïstisch genoemd. En vrouwen die ervoor kiezen om huismoeder te zijn, die worden bekeken alsof, alsof ze... Niet meer mee zijn met hun tijd en alle variaties daartussenin. Ik geloof dat het belangrijk is dat een vrouw haar leven leidt. Los van de rollen die ze opneemt. Dat ze het leven leidt dat voor, hem, dat, dat voor haar weggelegd is. En ik vertel even hoe het bij mij gegaan is. Want mijn ambitie is eigenlijk ook een stuk samen met mijn kinderen geboren. Toen Abel geboren werd, dat was in januari 2019, kon mijn werk me in feite volledig gestolen worden. Ik werkte toen nog in loondienst en had er ook echt naar uitgekeken om in moederschapsrust te gaan. En nadien had ik zelfs spijt dat ik um, enkel die ene verplichte week voor de uitgerekende datum gestart ben, want twee dagen later was hij al geboren. Dus ja, het ideaal dat ik voor ogen had om nog een weekje tot mezelf te komen, dat heb ik helemaal niet, uh, niet gehad. De eerste weken die heb ik ja, eigenlijk wel met mijn ups en downs ervaren. Alles was nieuw. Ik had ook het gevoel mezelf te moeten heruitvinden. En... Dus wat, ja, er was ook gewoon weinig ruimte om iets anders te doen dan moeder te zijn. En de basics zoals eten, slapen en ervoor zorgen dat ik er zelf niet al te belabberd bij liep. En dan had ik eigenlijk nog het geluk dat ik zeer snel hersteld ben van mijn bevalling. Ik heb me wel op praktisch vlak zoveel als mogelijk laten bijstaan. Bijvoorbeeld via kraamhulp. Die poetste mijn huis, die kookte eten... Uh, drie à vier maaltijden, dubbele porties om in te vriezen. Dus in die zin gunde ik mezelf dat wel en ook ons gezin om op die manier een stukje meer moeiteloosheid te ervaren. Maar moederen was voor mij in die periode echt wel een soort van nieuwe dimensie in liefde ontdekken. Ik kan dat moeilijk omschrijven: een soort van ja, liefde 2.0. De liefde die dat gevoelt voor dat mensje, dat je in mijn geval bijna negen maanden in jezelf gedragen hebt, dat je gebaard hebt, ook die oerkracht die in mij naar boven gekomen is om dat kind te kunnen op de wereld zetten, dat vind ik fenomenaal. Maar na een aantal weken, dat begon dat toch wel wat knagen in die zin um, ja, dat ik zo wat op mijn honger begon te zitten en terugvoelde dat er andere stukjes in mezelf ook weer aandacht vroegen. En ik weet nog dat ik na zes weken startte met, met kine en dat dat voor mij echt een verademing was. En dat ik toen ook gelijk vroeg om er een soort van conditieopbouw, half uurtje van te kunnen maken. Want ja, mijn bekkenbodem en mijn buikspieren, dat waren allemaal in orde. Dus voor mij was dat zo het terug opbouwen van, van mijn wekelijkse sportmomentje. En toen kwam er ook wel geleidelijk aan wat meer ruimte. Abel geraakte in een soort van ritme. De Dutches verliepen beter. En in die tijd heb ik heel veel gelezen en online dingen gevolgd rond persoonlijke ontwikkeling, rond bewustzijnsontwikkeling. Um, heb ik mezelf ook weer ja, gevoed met heel veel zaken die mij inspireren. Nu Na mijn moederschapsrust nam ik ouderschapsverlof en uiteindelijk ben ik na zes maanden terug gaan werken. Maar dat was maar voor twee weken, want toen had ik zomerverlof. En die eerste twee weken die dat, dat Abel naar de crash ging, voelde ik mezelf echt in twee gesplitst. Alsof, alsof dat een deel dat bij mezelf hoorde, dat ik dat moest afgeven. En ook al wist ik dat hij in goede handen was, ja dat, dat, dat bleef zo wrang voelen. En het is eigenlijk pas nu, sinds een aantal maanden, en Abel wordt er nu bijna drie, dat ik het gemakkelijker begin te vinden om buitenshuisopvang te voorzien voor Abel. Dus om ook eens aan familie te vragen van, mag Abel een dagje bij jou komen? Dus dat, dat, dat stuk, um, ja, dat stuk loslaten, dat is toch iets wat dat bij mij tijd nodig gehad heeft. Nu, wat er voor mij wel veranderd was toen ik terug naar mijn werk ging, dus na zes maanden, was dat ik andere dingen belangrijk vond. Precies alsof dat mijn waarden um, door elkaar geschud werden en mijn behoeften door elkaar geschud werden. En dat die prioriteiten helemaal anders zich allee, tot elkaar ver verhouden. Ik had bijvoorbeeld helemaal niet meer de behoefte om overuren te gaan doen... En wel eigenlijk om, om 17 uur zo snel als mogelijk mijn kind gaan afhalen in de kris. Ook in het weekend kon ik dat werk beter loslaten. En had ik minder de neiging om zo tussendoor een mailtje te, te checken. Um, of, of nog iets in te halen. Ik weet nog dat ik toen echt het gevoel had van kijk, binnen mijn werkuren kunnen van mij. Ja. 100% mijn inzet verwachten. Maar daarna. Daarbuiten heb ik, heb ik niet meer die behoefte om dat verder te zetten. Daarbuiten ben ik um, moeder, wil ik gezinstijd, wil ik tijd voor mezelf. En ik ben zwanger geworden van Astor op het moment dat ja, thuiswerken het nieuwe normaal werd. Um, begin 2020. En ik genoot daar ook enorm van. Uh, van ja, thuis te kunnen werken, van niet meer naar kantoor te moeten ik voelde ook belangrijk dat een omgeving voor mij was ook om, om met rust en met focus te kunnen werken. Een omgeving die voor mij klopte. En hierboven ja, hebben we een heel fijne bureau. En daar werd er wel een zaadje geplant. Dat was iets waarvan ik voelde, daar wil ik meer van. En op het moment dat er dan vanuit het bedrijf uit werd gevraagd om toch wel meer, meer op kantoor aanwezig te zijn, heb ik toen echt wel met die behoefte uitgesproken. En zijn we daar in dialoog gegaan, is er daar een balans... Um, ontstaan van uh, thuiswerk versus op kantoor aanwezig zijn die dat voor beide partijen klopte. Um, maar ja, er is een echt een zaadje geplant, een stukje verlangen om mijn werk te kunnen afstemmen op mijn leven en niet andersom. En die vrijheid hebben, die flexibiliteit hebben. Um, een bewuste keuze ook van mij om veel bij mijn kids aanwezig te zijn, om, om lang borstvoeding te geven. Het verlangen om, om, ervoor, om, om ervoor te kunnen zorgen, bijvoorbeeld als ze ziek waren. Dat, dat heeft mij doen nadenken van... Is dit nog wel kloppend voor mij? Past dit bij um, de behoeftes die dat ik heb? En het is iets wat ik ook bij mijn klanten herken. Ze zijn, ja, net als ik, super dankbaar om mama te mogen zijn. En ze staan ook heel bewust daarin, in die ouderrol. Ze willen daar echt het beste van zichzelf in geven. En tegelijk voelen ze dat er een stukje in hen zelf niet leeft... als ze te veel moederen. En te weinig die, die purpose, die missie in de wereld kunnen zetten. En dat zie dat ik ook echt zo aanvoel bij mezelf. En dan start de zoektocht naar hoe dat, dat en en verhaal kan werken. Want dat is voor iedereen anders. En... Ja... Een stukje bewustzijn, dat is voor mij een heel belangrijk fundament. Dat gaat over bewust gaan voelen. Je bewustzijn ook van je waarden, en je behoeftes. En bewust gaan kiezen, welke prioriteiten stel ik daarin. En dat is ook iets wat ik meegeef met mijn klanten. En waarvan dat ik voel dat er daar zo echt een soort van rust kan in ontstaan. Van, ah, oké. Okay. Op die manier en het kan zo. Dus dat, dat, is, dat is heel mooi om te gaan zien. En er zijn twee dingen die mij er ook echt verder in helpen. En het eerste is, laat jouw rollen dynamisch zijn. We, hebben, we, zijn, we zijn moeder, we zijn vrouw van of partner van. We zijn ook zus, dochter, vriendin. We zijn collega, we zijn zaakvoerster. Um, we hebben heel veel rollen te vervullen. En soms is er ergens een soort van valkuil om, om je vast te pinnen op de balans moet zus of zo zijn. Maar je mag jezelf toestaan dat, er, dat die rollen dat die in beweging zijn. Dat dat dynamisch is. Het ene moment... Um, bij je meer moeder en het andere moment ga je het een vol voor je zaak het ene weekend kiezen jullie er als koppel bewust voor om we time in te lassen en de kinderen um, buitenshuis te laten bij iemand en het andere weekend voel je nee, nu zijn we gewoon te volle mama en papa of mama en mama Het eerste jaar bijvoorbeeld kun je misschien het gevoel gehad hebben om, om meer te willen moederen. Of je vindt het belangrijk dat je voor je kind kan zorgen als ziek is. Maar als je kindje ouder wordt, peuter kleuter, lagere school, dan kan je dat misschien al, al beter um, loslaten of, of makkelijker de zorg bij een ander gaan leggen. Ook wee time, dat mag dynamisch zijn. Of ook als je, als je het ene of het ene weekend kun je misschien echt er bewust voor kiezen. Geen plannen in de agenda. We zijn gewoon een weekend thuis en we moeten juist niks. En het andere weekend kun je er misschien plezier in vinden om familie te gaan bezoeken. En dan weer die rol van zus, van dochter, van vriendin te gaan invullen. Dat is allemaal oké. Okay. Dus wat ik, wat ik heel graag wil meegeven als tip is om jezelf die flexibiliteit en die dynamiek te gaan gunnen in, in die rollen. Daar mag beweging in zitten, de balans mag het ene moment doorhellen naar je moederrol en het andere moment doorhellen naar um, ja, je, je vrouw zijn of je, je ondernemerschap. En dan alles wat er dan nog bij komt kijken van andere rollen. Daar mag flexibel zijn, daar mag dynamiek in zijn, daar, daar mag beweging in zitten. Volgens wat dat er op dat moment klopt, volgens wat dat er op dat moment uh, nodig is. En een tweede die ik wil graag meegeven is een quote van Carl Jung. Die helpt mij enorm op het momenten dat ik al eens het schuldgevoel zal vervallen dat ik te weinig mama ben of te veel... Uh, ja, voor mijn zaak wil gaan. En die quote is... De zwaarste last op de schouders van een kind is het niet-geleefde leven van een moeder. Ik herhaal hem nog eens. De zwaarste last op de schouders van een kind is het niet-geleefde leven van een moeder. Ik ben benieuwd wat dat die quote mij doet. Want toen, toen ik hem voor het eerst tegenkwam, vond ik die enorm beklijvend. Want wat er daarin gezegd wordt, omvat ja, in weinig woorden wat ik voel en ook ervaar. Want onze kinderen, die willen eigenlijk, net zoals wij het liefste zouden willen dat zij gelukkig zijn. Zij willen eigenlijk hetzelfde voor ons. En ze zijn energetisch zo verbonden met ons, dat ze ons ook spiegelen wat we hiervoor te doen hebben, om ons leven ten volle te gaan leiden. En vanuit de Present Child methodiek gaan we er dus vanuit dat onze kinderen die stukken in onszelf gaan spiegelen, gaan teruggeven, onze blinde vlekken, stukken die niet geliefd zijn of die niet geleefd zijn, met de uitnodiging om die te gaan liefhebben, die te gaan leven, die te gaan beleven. En dat doen ze via hun gedrag. Maar daarover ga ik nu niet uitweiden. Daar, daar valt dan, 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 dan is dat dus genoeg eh, stof voor een aparte aflevering. Maar een kind heeft er dus niets aan... Dat jij jezelf wegcijfert achter jouw moederrol als dat jouw pad niet is. En ik zeg het er specifiek ook bij, want voor sommige vrouwen is dat net wel hun pad. En dat is helemaal oké. Okay. Mijn boodschap is in feite dat een moeder niet per se gelukkig is als haar kind dat is, maar eerder is andersom. Dus als jij voelt dat er een stuk drive, een stuk vuur, een stuk ambitie in jou zit, en Gezien je deze podcast luistert, vermoed ik dat dat ook zo zal zijn. Weet dan dat je dat ten volle mag omarmen en gaan beleven, gaan leven, gaan in het leven zetten. En dan gaat het over bewust gaan kiezen. Prioriteiten stellen vanuit wat er voor jou belangrijk is. En tegelijk gaan afstemmen met je kind, met je gezin. Ida dat en, en-en-verhaal, hoe kan dat voor jou gaan kloppen? Ik herhaal hem nog eens. De zwaarste last op de schouders van een kind is het niet geleefde leven van een moeder. Dus sta je zelf maar toe om ten volle te leven, met alles erop en eraan. En vertrouw erop dat als je op een bewuste manier... Jezelf toestaat om om te gaan met je waarden en je behoeften. Om te gaan voelen. Wat heb ik nodig? Wat klopt er voor mij? Dat die puzzel op zijn plek gaat vallen. Zo, dit was het wat ik voor vandaag wil meegeven. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Misschien is er iets aangeraakt. Dat opnieuw je aandacht mag hebben. Ik hoop dat ik kon inspireren. Fijne dag verder. Wil je graag iets kwijt over deze aflevering? Laat het me dan gerust weten via een berichtje op Instagram. Moest je me daar nog niet volgen. Je kan me vinden onder Hade underscore calls. Of voel je nu dat je er gelijk wil induiken. Boek dan je gratis groeisessie via mijn website www.hdecoppeltekenc.be Heel graag tot een volgende aflevering.